0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich dir natürlich vor allem frohe Weihnachten wünschen und ich freue mich, dass du trotz der Feiertage heute eingeschaltet hast, vielleicht um dem ganzen Trubel auch ein bisschen zu entkommen. Ich möchte diese Folge nutzen, um mein Blogjahr 2019 mal so ein bisschen zu reflektieren und dir zu sagen, was sich für mich bewährt hat und was 2020 an Neuem kommen wird und auch was bleiben wird. Diese Art des Jahresrückblicks ist für mich schon so eine liebgewonnene Tradition unter Bloggern, weil man halt einmal im Jahr Bilanz ziehen kann und das heißt für mich auch immer, dass ich versuche, die Karten auf den Tisch zu legen und ganz offen darüber zu berichten, was an Blogideen so funktioniert hat und was nicht. Und natürlich gilt das auch hier für den Podcast. Und dann geht es bei mir auch immer so ein bisschen darum, was soll denn nun im nächsten Jahr bleiben und was wird sich ändern, was wird hinzukommen. Und natürlich werde ich dir auch ein paar Einblicke in Zahlen geben, damit du selber gucken kannst, was so ein geisteswissenschaftlicher Blog im ersten Jahr auf einer neuen Domain, denn ich habe ja erst in diesem Jahr im Mai angefangen, auf einer eigenen Domain zu bloggen, nämlich lebelieberliterarisch.de. Und dann kannst du mal schauen, was so ein geisteswissenschaftlicher Blog mit einem Schwerpunkt in literaturwissenschaftlicher Forschung eigentlich so erreichen kann. 2019 war für mich wirklich ein buntes Blogjahr, weil es eben das Jahr ist, in dem ich beschlossen habe, meinen eigentlich ziemlich gut funktionierenden DIY-Häkel-Nischenblog. Ja, sowas habe ich übrigens auch immer noch nebenbei. Aber ich habe das 2019 mal so ein bisschen zur Seite geschoben. Und habe mich wieder dem geisteswissenschaftlichen Bloggen zugewendet. Und da wollte ich einmal eigentlich alles neu machen und irgendwie aber trotzdem an alte Traditionen anknüpfen. Also ich habe ja damals meinen Blog vor über sieben Jahren bei Blogspot, was zu Google gehört, angefangen und habe ihn dann irgendwann dort wegmigriert im Zuge der DSGVO und bin eben jetzt in diesem Jahr endlich auf einer eigenen Domain angekommen. Beziehungsweise ich habe natürlich erstmal beschlossen, auf einer neuen Domain einen Relaunch durchzuziehen. Und das war ehrlich gesagt eine meiner weniger guten Ideen für den Blog 2019, denn was mir zu spät eingefallen ist, ist, dass Google sich natürlich noch eine Weile die ähm, alten Domains von Artikeln merkt. Also selbst wenn man die äh, Inhalte eines Blogs gelöscht hat, dann dauert das noch eine Weile, bis das bei Google auch angekommen ist, weil die sich immer eine machen von deinen beiträgen und die halten sie halt vor und ähm, wenn sie jetzt plötzlich merken dass da ein neuer blog ist dessen inhalt dieser kopie entspricht dann ist das für den google algorithmus halt double content das heißt beide werden runtergerankt in den ergebnissen das wird nämlich immer negativ angekreidet und ähm, dadurch sind natürlich relativ wenige aufrufe über google gekommen bei mir hat das damals übrigens über 200 Artikel betroffen, die dann eben als Double-Content eingestuft wurden. Und das war natürlich für das Ranking meiner neuen Domain erstmal eine Katastrophe. Und das erholt sich auch jetzt erst, also nach ungefähr einem halben Jahr. Also das kann ich schon mal so als eine Erfahrung mit dir teilen, wenn man sowas macht, ähm, so ein Domain-Umzug. Und das eben nicht schafft, die einzelnen Artikel jeweils mit einer Umleitung, einer Link-Umleitung äh, von der einen URL von der alten, zur neuen zu versehen. Also das ist eben so ein Lösungsweg für Relaunches von Blogs. Aber meine über 200 Artikel habe ich eben auf diese Weise nicht mit den neuen Versionen verknüpft. Und das hat eben ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis das bei Google angekommen ist, dass eben die eine Version dieser Artikel gelöscht worden ist und dass jetzt auf einer neuen Domain diese Version zu finden ist. Und in diesem halben Jahr habe ich natürlich relativ intensiv neue Artikel produziert, die alle Search Engine Optimized waren, also alle für Suchmaschinen optimiert. Und ich habe auch alte Artikel suchmaschinentechnisch aufpoliert, also es war schon eine Menge Arbeit. Und so also langsam setzt sich das jetzt eben durch und so langsam werden die Aufrufe durch Suchmaschinen endlich höher. Jetzt aber zu einer etwas positiveren Entwicklung oder zu eigentlich einer der positivsten Entwicklungen 2019 schlechthin. Und das war der Start meines Lebe-Lieber-Literarisch-Podcasts, also genau dieses Podcast, den du gerade hörst. Und ich hätte tatsächlich nicht geglaubt vor einem Jahr noch, also jetzt zu Weihnachten 2018, dass ich tatsächlich einen Podcast starten würde. Aber ich habe es relativ spontan durchgezogen. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Und das war dann ein ziemlich äh, fulminanter Start mit vielen schönen Begegnungen. Also das war eigentlich das Interessanteste oder das, was mich am Podcasten auch am meisten überrascht hat, dass man tatsächlich auf neue Leute trifft, die einen dann halt eben auch anschreiben und auch sogar ein alter Freund kam mal wieder auf mich zu und nahm eben den Podcast zum Anlass, um sich mal wieder zu melden. Und das war wirklich total herrlich. Also da kamen wirklich schöne Begegnungen zustande. Aber es ist eben auch eine Menge Arbeit und dann kam bei mir, Irgendwann eine richtig, richtig große Flaute, in der ich auch ehrlich gesagt dachte, ich hänge den Podcast wieder an den Nagel, weil eben das Aufnehmen, das Schneiden, das Probehören, das alles war mir plötzlich zu mühsam und zu zeitaufwendig und ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, die Hörerschaft bleibt doch relativ übersichtlich und man kommt mit dem Podcast eigentlich gar nicht so viel weiter als mit dem Blog. Aber was mir dann wieder neuen Aufwind gegeben hat, war tatsächlich, dass eine Hörerin von mir auf Twitter meinen Podcast empfohlen hat und schwuppdiwupp hatte ich wieder das Gefühl, nee, ich irre mich, da sind Leute, da sind tatsächliche Personen da draußen, die hören deinen Podcast, die haben Spaß daran, die beschäftigen sich gerne mit dem, worüber du hier so nachdenkst und das hat mich dann tatsächlich wieder dazu gebracht, das Podcasten wieder aufzunehmen. Also wirklich so schwuppdiwupp von einem Tag auf den anderen habe ich gedacht, nee, ich muss mich jetzt wieder zusammenraufen und diesen Podcast wieder zum Laufen bringen und ich habe dann so ein paar neue Routinen entwickelt, ich habe auch viele einzelne Arbeitsschritte ausgelagert und erledige sie jetzt mobil, sodass ich eben auch viel nebenbei erledigen kann, wie zum Beispiel das Schneiden der einzelnen Podcast-Folgen. Und so habe ich es dann tatsächlich auch wieder geschafft, eine wöchentliche Folge herauszubringen, Gott sei Dank. Eine Sache, die mich in diesem Jahr besonders überrascht hat, war, dass sowohl die Blogartikel als auch die Podcast-Folgen zum Thema Digital Humanities, so beliebt waren, also sowohl bei Lesern als auch bei Hörern. Denn ich habe mich ja in diesem Jahr eigentlich erst thematisch so spezialisiert. Ich habe damals vor sieben Jahren, als ich eben noch bei Blogspot war, angefangen als ganz normale Buchbloggerin, sage ich jetzt mal. Habe so ein paar wenige Ausflüge in die Welt der Literaturwissenschaften gemacht damals. Aber ich habe eben jetzt mit diesem Relaunch dieses Jahr beschlossen, dass ich nur noch... Ähm, eine von vier Blockkategorien so richtigen klassischen Rezensionen widme. Und weil ich ja jede Woche einen Blogartikel veröffentliche, bedeutet das, dass eben nur noch alle vier Wochen eine Rezension kommen sollte. Aber ich habe dann tatsächlich auch festgestellt, dass diese Rezensionenkategorie im Vergleich, gerade zu den Digital Humanities-Artikeln und Podcast-Folgen, gar nicht so gut ankam. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, was soll's? Ich trenne mich ganz von diesen klassischen belletristik äh, Rezension, die man ja letztendlich auch auf so vielen anderen Buchblogs finden kann. Und dann mache ich eben mehr Digital Humanities. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in fast jeder meiner Blogkategorien und auch natürlich damit in fast jeder meiner Podcast-Folgen so ein bisschen Digital Humanities drinsteckt. Also in den Literaturkolumnen ist immer ein bisschen was aus dem Thema digitale Geisteswissenschaften mit drin. Da ist natürlich ein Hauptschwerpunkt auf Literatur. Dann gibt es ja noch kulturwissenschaftliche, so ein bisschen essayistische Folgen. Da steckt dann natürlich ein bisschen mehr kulturelles, gesellschaftliches drin, aber eben auch immer so ein bisschen was Digitales. Und die geballte Ladung äh, Digitale Geisteswissenschaften gibt es dann natürlich in der Rubrik, die bei mir immer so intern, so im Kopf meine Kategorie Neues aus den Digital Humanities heißt. Und so wird es auch äh, erstmal bleiben. Und die vierte Kategorie ist natürlich noch die blog für Geisteswissenschaftler. Auch die hat sich gut bewährt und auch die wird äh, bei mir erstmal so bleiben. Denn auch dieses Thema, also das Thema Bloggen in den Geisteswissenschaften, hat sich in 2019 ziemlich gut bewährt. Das ist so meine zweiterfolgreichste Blog-Kategorie von den vier, die ich eben insgesamt habe. Also auch davon wirst du, wie gesagt, 2020 mehr bekommen. Und ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass es eben so viele Tipps für Blogger gibt hier im Internet und in der Blogosphäre. Aber die wenigsten dieser Blog-Coaches, die eben diese Tipps so raushauen, haben eben die spezifischen Bedürfnisse von Geisteswissenschaftlern und Geisteswissenschaftlerinnen im Blick, weil das eben schon doch sehr speziell ist. Und damit meine ich eben nicht nur Forschende, sondern auch diejenigen, die eben eher so gesellschaftlich über Themen wie Literatur Kultur, Philosophie oder Geschichte oder eben andere geisteswissenschaftliche Themen schreiben. Ich habe so drei große Dinge, die ich 2019 in meinem Blog ja so gelernt habe, also durch das Bloggen und Podcasten. Und die größte Lehre, die ich aus meinen Erfahrungen 2019 ziehe, ist definitiv, ich habe das schon angedeutet, dass ich den Eindruck habe, dass Podcasts im Moment das Zukunftsding sind. Also um jetzt auch mal die Karten auf den Tisch zu legen und mal so ein paar Zahlenwerte rauszuhauen. Meine erfolgreichste Podcast-Folge in diesem Jahr wurde tatsächlich über 300 Mal gehört. Also nicht immer bis zum Schluss, muss ich dazu sagen. Aber schließlich ist man ja auch bei Blogartikeln nicht sicher, wie viel davon jetzt er äh, gelesen wurde und wie viele Leute eigentlich Blogartikel so komplett lesen. Und mal so ein bisschen zum Vergleich, mein erfolgreichster Blogartikel hat es bisher, also bis jetzt, bis zum Dezember, auf etwas mehr als 200 Aufrufe geschafft. Also fast 100 Aufrufe weniger als eben die erfolgreichste Podcastfolge was ich schon ganz schön erstaunlich finde. Noch etwas, was 2019 mir gezeigt hat, ist, dass man beim Bloggen sehr davon profitiert, wenn man sich so richtig doll durchorganisiert. Also, gerade für mich, weil ich, ja, äh, ich arbeite ja, ich habe einen Job und ich schreibe auch noch meine Doktorarbeit und ich versuche eben wöchentlich einmal einen Blogpost zu wuppen und eine Podcast-Folge dazu zu machen. Das ist schon eine Menge, das ist nicht unbedingt eine kleine Aufgabe und ohne Sachen wie meinen Redaktionsplan, meine Blogkategorien. Und auch meinen ausgeklügelten Blog-Workflow letztendlich. Und das sind ja auch alles Sachen, die ich auch immer dann mit dir teile, wenn ich die einmal für mich entwickelt habe. Ohne diese Hilfsmittel würde ich das niemals schaffen. Da bin ich ganz sicher. Und das hat mir 2019 definitiv gezeigt. 2019 hat mir noch eine Erkenntnis gebracht, beziehungsweise das ist jetzt mir so eine schleichende Geschichte, die sich so langsam in meinem Hinterkopf festsetzt, weil ich finde das eigentlich total schade, und das ist, dass ich den Eindruck habe, dass Newsletter in der geisteswissenschaftlichen Community einfach nicht ankommen. Ich glaube, Newsletter sind einfach total unbeliebt und das finde ich total schade, weil ich persönlich eben meinen Newsletter eigentlich so gerne mag und ich versuche den immer auch ganz persönlich zu gestalten. Und ähm, eins der schönsten blog für mich ist eigentlich ja immer, wenn irgendwie eine Reaktion kommt, wenn man irgendwie in Kontakt kommt. Und wenn zum Beispiel auch dann jemand mal auf diesen Newsletter antwortet, das passiert schon mal, aber leider sehr selten. Und ich habe im Moment eben auch eine Abonnentenzahl von 20 Newsletter-Abonnenten, was wirklich, wirklich sehr klein ist. Und ähm, damit befürchte ich eben, dass der Aufwand sich in 2020 für mich vielleicht tatsächlich nicht mehr lohnen wird. Wie gesagt, das ist eine Erkenntnis, die sich so langsam bei mir durchsetzt. Insofern will ich den noch nicht ganz aufgeben. Es könnte aber sein, dass ich irgendwann im Laufe des Jahres 2020 dazu komme, dass der Newsletter eben nicht das bringt, was er an Aufwand eigentlich fordert. Sehr, sehr schade. So, und jetzt fragst du dich bestimmt, was dich 2020 auf meinem Blog liebeliterarisch.de und auch hier im Podcast so erwarten wird. Und ich will dir sagen, dass so mein größtes Ziel 2020 ist, dass ich mehr vom Thema meiner Doktorarbeit in meinen Blog und auch hier in den Podcast einfließen lasse. Denn so langsam komme ich eben bei meiner Doktorarbeit an einen Punkt, an dem ich nicht nur ziemlich viele kleine so Zwischenergebnisse oder Nebenerkenntnisse produziere, sondern eben auch einige und gar nicht mal unbedingt so kleine Datensätze Erarbeite und ich bin eben sehr überzeugt vom Open Access-Gedanken und auch davon, dass man Forschungsdaten eigentlich so schnell wie möglich offenlegen und teilen sollte. Und außerdem möchte ich einfach auch persönlich eben gerne mehr über mein Thema reflektieren durch das Schreiben auf dem Blog und auch durch das Reden hier im Podcast. Und aus all diesen Gründen wird es also 2020 auf Lebe, Liebe, Literarisch definitiv mehr über das Thema Orte und Räume in der Literatur geben, denn das ist mein Doktorarbeitsthema. Und damit werden wir uns dann natürlich thematisch wieder so ein bisschen wegbewegen vom Thema Gender, das im Moment eigentlich so das Hauptthema hier auf dem Blog und im Podcast ist und das uns auch noch bis März ein bisschen weiter beschäftigen wird, denn im März ist die große Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum und dort werden eben meine Kollegin marie Fühl und ich auch einen Vortrag zum Thema Gender halten und eben auch ähm, ein kleines Forschungsprojekt zeigen, wo wir mit digitalen Methoden uns diesem Thema zuwenden. Also bis März wird uns das Thema noch ein bisschen begleiten, aber ab dann wird es definitiv mehr über Raum in der Literatur geben. Etwas, das ich auch weiter ausbauen möchte in 2020, damit habe ich jetzt gerade so ein bisschen begonnen, ist, dass ich meinen Blog zitierfähiger machen möchte. Du hast das vielleicht schon entdeckt, jetzt auf meiner Blogdomain, lebeleberliterarisch.de, dass so ein paar meiner Artikel jetzt so kleine Hinweise enthalten, wie sie zitiert werden können. Das sind natürlich immer die Artikel, die besonders forschungsnah sind. Im nächsten Jahr werden mehr meiner Artikel solche Boxen bekommen mit diesem Hinweis. Und ich möchte das aber nicht dabei belassen, sondern ich möchte eben auch die Artikel zukünftig so gestalten, dass auch klarer nachvollziehbar wird, auf welche genauen Referenzen ich mich eigentlich beziehe, sodass man vielleicht irgendwie Bibliografieverweise hat oder so, dass ihr eben auch, wenn ihr euch für die Themen interessiert, gucken könnt, welche Literatur kann man dazu lesen. Wie genau ich das umsetzen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber das muss ja auch nicht immer so sein bei Zielen ähm, und das ist eben für mich erstmal eins meiner definierten Ziele, dass mein Blog zitierfähiger werden soll. Und dann möchte ich auch noch so ein paar quantitative Ziele hier mit dir teilen. So ein paar Zahlen habe ich ja schon genannt und ich bin im Allgemeinen eigentlich ganz zufrieden mit meinen Blockzahlen, bis auf, was ich schon gesagt habe, dass ich eben mir keinen Gefallen damit getan habe, die Domain nicht ordnungsgemäß umzuziehen oder eben diese, ähm, dieses halbe Jahr mit dem Double-Content-Problem hatte. Ähm, aber da geht natürlich noch einiges und ich möchte definitiv, meine Aufrufzahlen auch weiter steigern. Und zwar ist mein Ziel für Dezember 2020, also bis Dezember 2020, möchte ich erreichen, dass mein Blog täglich 100 Mal aufgerufen wird, also durchschnittlich, dass ich also so 3100 Seitenaufrufe im Monat habe. Und ich möchte, dass die meisten dieser Aufrufe über Suchmaschinen kommen, nicht nur, weil ich mir so viel Mühe und Arbeit mit der Suchmaschinenoptimierung mache, sondern weil das natürlich einfach auch langfristig sehr wirksam sein kann, weil eben man dann die Blogartikel immer und immer und immer wieder ähm, aufrufen kann, eben über die Suche, über die Suchmaschinen. Für den Lebe-Lieber-Literarisch-Podcast wünsche ich mir bis zum Ende des Jahres 2020 100 Abonnenten. Ich bin da im Moment äh, bei ungefähr 50 Abonnenten mit allem drum und dran. Also ich habe meinen Blog übrigens gehostet bei Podcaster. Mein Blog natürlich nicht, sondern mein ähm, Podcast. Also mein Podcast liegt bei Podcaster. Darüber habe ich also Abonnenten, dann habe ich es ja aber auch noch auf Spotify und auf iTunes. Und wenn man das alles so zusammenzählt, komme ich eben auf 50 regelmäßige Zuhörer, was genau meinem Jahresziel für 2019 entspricht und worüber ich mich auch echt immer wieder total freue. Aber man soll ja nicht da stehen bleiben, wo man ist. Darum möchte ich das eben in 2020 nochmal verdoppeln. Okay, ich denke, damit haben wir das Jahr 2019 bei Lebe lieber literarisch gebührend reflektiert und du weißt so ungefähr, was dich 2020 erwartet und auch was ich so für Bloggerlehren aus dem Jahr 2019 gezogen habe. Jetzt bleibt mir nur noch eines, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, nämlich dir ein herrliches Weihnachtsfest wünschen. Also sowohl, dass du einen wunderbaren Heiligen Abend gehabt hast, als auch, dass du eben jetzt noch sehr schöne Feiertage hast und gut in das Jahr 2020 reinkommst, wenn du selber Blogger oder Podcaster bist, wünsche ich dir natürlich ein wunderbares Blog- oder Podcast-Jahr für 2020, eins, das dich so richtig umhaut. Und da ich weiß, dass das öffentliche Herausposaunen von Zielen sehr, sehr dabei helfen kann, genau diese auch umzusetzen, möchte ich dich jetzt noch dazu ermutigen, einfach als Antwort auf den Blogartikel zu dieser Folge auf lebelieberliterarisch.de, den ich dir natürlich auch verlinke in der Infobox. Einfach da als Kommentar auf diesen Artikel zu antworten mit deinen Zielen für 2020. Na gut, okay, ich bin auch neugierig. Ich möchte dir nicht nur helfen, dabei deine Ziele umzusetzen, sondern ich bin auch einfach neugierig darauf, was du dir so vorgenommen hast, wie dein Blog ja so aussehen soll oder dein Podcast ja, je nachdem. Und dann ist es natürlich auch für dich einfach so, wenn du das jetzt bei mir postest, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du deine Ziele nicht erreichen solltest, weil dann wird es kein Mensch wiederfinden. Steht ja nicht auf deinem Blog. Also, go for it. Ich freue mich auf ein Blog- und Podcastjahr 2020 mit dir hier. Wir sehen uns nächste Woche wieder.